0: Noviembre, noviembre, noviembre y gracias, gracias, gracias a este mes de noviembre. Estoy grabando el podcast, esta edición de noviembre del 2020. A ver, déjenme ver exactamente qué día es, estoy totalmente perdido. Hoy es día 26, lo estoy grabando un 26 de noviembre, pero ¿por qué esta vez hago mención del día exacto? Ustedes saben que lo subo para el último día del mes, pero hago mención porque hoy en Estados Unidos es la celebración del día de gracias, Thanksgiving, celebración que me encanta. Sé que últimamente en México, en otros países de Latinoamérica nos hemos subido al tren de festejar el Thanksgiving y lo celebro mucho, ¿eh? lo celebro en el sentido de que me gusta mucho que la gente esté festejando o recordando esta festividad que tal vez tiene que ver poco con nuestra cultura, con nuestro contexto con nuestro sentido de patria, nación, de unidad, de civismo, social, pero que en su parte más semiótica, quiere decir en su parte más simbólica y significativa, es preciosa. Yo como freak de la semiótica, les confieso que desde hace muchos, muchos, muchos años, festejo esta celebración, al igual que... Festejo muchas otras, aunque no tengan que ver con mis creencias, inclusive con fiestas religiosas que me gusta a mí mucho celebrar. Por ejemplo, el Yom Kippur, el Día del Perdón del Judaísmo, pues me encanta por su simbolismo, pero me estoy perdiendo un poco, estamos hablando del Día de Gracias. Yo desde hace mucho tiempo lo festejo porque además coincide muchas veces, si bien se celebra siempre en un día jueves, casi siempre cae muy cercano a las fechas de mi cumpleaños. Entonces yo... Desde que tengo pues ya una edad un poco más adulta, porque no sé cuándo eso se considera del todo. Pero cuando yo empiezo a hacer mis propios planes de cumpleaños, trato de reunirme con la gente que más amo en el día de Acción de Gracias, y hacer eso, dar las gracias y festejar más que mi cumpleaños, festejar la vida, las cosas buenas, pero a veces también cosas no tan buenas a las cuales tenemos que darle las gracias. Y creo que este año es extremadamente representativo para hacer una reflexión acerca de esta palabra. Voy a dedicar el podcast de noviembre al agradecimiento, agradecer a la gratitud, a dar las gracias y por supuesto lo veremos desde el punto de vista de la imagen pública pero altamente desde el punto de vista semiótico de la ciencia que se encarga del estudio de los signos y de los símbolos por lo tanto veremos el simbolismo que hay detrás de esta palabra porque su significado creo que todos lo conocemos y si bien también hablaremos y haremos nuestro tradicional análisis del de mes quiero centrarme más en esta palabra porque en este mes hay muchas personas que tienen que estar agradecidas a ver imagínense ustedes el general cienfuegos el exsecretario de defensa preso en Estados Unidos y que de repente y esta rosa y un vientecito cual la rosa de Guadalupe y pues en avión privado vienes de retache y quién sabe si aquí te vayan a perseguirlos tal cual no lo está diciendo Álvaro Gordoa, lo dijo las, el sistema de justicia de Estados Unidos las evidentes implicaciones de criminalidad que ellos encontraron pero pues de repente en México casi casi una exoneración Legal, No quiero decir que esa exoneración vaya a ser también del tema de imagen pública, pero cómo esto puede afectar a la imagen pública de nuestro país en una relación bilateral, porque Marcelo Ebrard hasta lo, lo publica como un gran triunfo ¿no? de, la, de la diplomacia y de los acuerdos, pero en tema de imagen pública, pero no me pierdo si quieren lo vemos más adelante porque sin duda Cienfuegos tiene que estar extremadamente agradecido, eh, no sé si los mexicanos, pero... Um quién más podría estar agradecido este mes? A ver quién se me viene a la cabeza. Todos los anti del mundo, no solamente de Estados Unidos, porque gracias al COVID, gracias a algunas malas decisiones, sale de la Casa Blanca, pero el propio Biden, eh, Joe Biden tiene que estar muy agradecido porque para el único puesto que alguien lo contrataría a estas alturas de su vida y con su desarrollo y capacidades, paradójicamente es para el puesto más importante del mundo, presidente de los Estados Unidos. Por porque tiene que estar muy agradecido. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? No hay para ningún otro puesto, y hablo de presidente de Estados Unidos, pero también de México y de la gran mayoría del mundo, eh no hay puesto tan elevado, que no pases por un proceso de reclutamiento. Quiere decir que unas personas que están capacitadas en tomar una decisión hagan un proceso de contratación. En este proceso de contratación te van a evaluar. Van a evaluar tu trayectoria, van a evaluar tu capacidad intelectual, tus habilidades. Te harán pruebas este las famosas 180 de recursos humanos y de desarrollo de talento. Verán pruebas psicométricas de todo tipo, personalidad, o sea, tu temperamento, tu carácter, tu tipo de liderazgo, o sea, te harán esa serie de pruebas y de estudios. Te harán estudios toxicológicos, de antecedentes penales y después de haberte hecho todos estos estudios y dicen eres candidato, entrarás a un proceso evaluatorio, te harán entrevistas, te harán pruebas, seguramente te pondrán algún tipo de reto, inclusive en muchos puestos hasta te pondrán a prueba en base a resultados si los das y tendrás que competir contra muchos otros candidatos competentes. Pero en el caso de Joe Biden, si pensamos que además tiene 78 años y por eso se me ocurrió decir esto de que tiene que estar muy agradecido, si Joe Biden se reeligiera Terminaría su gestión a los 86 años de edad. Ahora, no tengo nada contra la edad. Al contrario, de ahí viene muchísima de la experiencia de vida. Pero, por ejemplo, ya no te dan licencias de conducir en Estados Unidos a esa edad pero sí te dan el poder de conducir un país. ¿A qué voy con esto? Porque me salió un poco del tema que decía, Biden tiene que estar totalmente agradecido, pues lo contrataron para el único puesto, que lo contratarían a estas alturas de su vida. Y gracias, 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 empecé diciendo, pero vamos a ponernos nerds, porque si me voy a, a ponerme a hablar acerca de esta palabra, antes tiene que venir mi vena nerd. Para explicarles dentro de la semiótica En dónde entra esta palabra Y sobre todo Algunos conceptos importantes Que tenemos que dejar en claro Por lo tanto Vamos a ponernos nerds ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Pues bueno, a ver Lo primero que me tengo que poner muy nerd Es regresando a nuestras clases de gramática Más básicas y más elementales Para hablar de la lingüística La lingüística Seguramente ustedes recordarán que viene del latín lingua, que es lengua y es el estudio científico de la misma, ¿no? el estudio del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. El lenguaje cuando se transmite a través del verbo, de la palabra oral, de la palabra escrita, porque un lenguaje es un código semiótico estructurado. ¿Qué es esto de código semiótico estructurado? Un código de signos que tiene una estructura, que tiene reglas, que se convierte en un códice que algunos intérpretes pueden decodificar. Por eso también podríamos hablar del lenguaje de señas, de los sordomudos, o el lenguaje de, yo que sé, de señales de humo, o lenguaje morse. Todos son códigos semióticos que tienen una estructura, pero cuando ya lo llevamos a la lingüística de lengua y de lengua, es a través del uso de la palabra de esta palabra que satisface necesidades del ser humano y del que es cualquier principio de la sociedad. ¿Por qué? Porque con ella nos informamos y te informas, te agrupas para conseguir metas en común, estableces relaciones interpersonales de toda índole y entonces la lingüística estudia científicamente la lengua, su origen, su evolución, su estructura. Ahora. Dentro de la lingüística es donde originalmente se introdujo el concepto de semántica con este Ferdinand de Sassur y después con Charles Sanders Peirce. Primero se empezó a hablar de semiótica a través de la lengua y dentro de la lingüística sema, la raíz sema que es signo, se introdujo el concepto de semántica. Entonces dentro de la lingüística está la semántica que la semántica lingüística no es otra cosa más que el significado de las palabras. O sea, la semántica estudia el significado de las palabras en un lenguaje. Y entonces, esta semántica contrasta, por ejemplo, con las expresiones de significado de la sintaxis y la pragmática. La sintaxis son todas las reglas gramáticas y la pragmática es el contexto. Y ahorita hablaré un poco de pragmática. Porque ya una vez que estamos metidos en las ramas de la lingüística, aquí existen muchas palabras palabras como la lexicografía, la lexicología, donde están las etimologías o la onomasiología, la semiaciología, las relaciones semánticas del léxico y acabo de... sí, dije que me iba a poner nerd pero me puse extremadamente nerd. A ver, lo, explico qué es lo que es verdaderamente importante para lo que quiero desarrollar más adelante con la palabra gracias. Lexicografía. Lexicografía es la confección o elaboración de diccionarios, o sea, lo que hace la Real Academia Española para la lengua española, o sea, que es recoger las expresiones y ponerlas y categorizarlas en un diccionario y después, en base al habla, se introducen nuevas palabras o evolucionan. Eso es el trabajo lexicográfico, es esta parte de la lingüística a los principios teóricos de elaboración de diccionarios. Dentro de la lexicología viene el origen de las palabras, claro, la etimología, pero la etimología, que tiene que ver con la parte lingüística histórica, tiene que ver mucho más con la lexicología. A ver, nuevamente repito, lexicografía, hacer diccionarios. Lexicología, origen de la palabra lingüística histórica, la etimología y... Cada vez que hablo de etimologías, se me viene a la cabeza una frase que una vez dijo Freud. Y Freud dijo que las palabras, en su origen, en su núcleo y en su raíz, en el raillo, decía... Freud decía que las palabras eran mágicas. Cualquier concepción de una palabra a lo largo de la historia, si tú te vas a la evolución etimológica, vas a poder encontrar la esencia de las palabras. Decía Freud, y date cuenta, no sé, se me viene a la cabeza... Familia, ¿no? ahorita que estamos en cuestión de dar gracias. Si tú das gracias por tu familia, familia de familia de famina, famina es hambre y entonces la familia eran aquellos que satisfacían su hambre juntos, en donde en un hogar, hogar de hoguera, de fuego que es donde se cocinaba y se calentaba entonces la familia si bien al día de hoy pensamos que son lazos de sangre eran las personas que satisfacían la misma necesidad una de ellas era el hambre las personas que se quitaban el hambre y al lado de una hoguera entonces si nos fuéramos al núcleo de la palabra pues tú puedes tener una familia laboral una familia yo que sé, hasta si eres fan de un equipo de fútbol, suena a veces de somos aquí una familia, pero no, te satisfaces el mismo o la misma hambre, la de un triunfo, la de un proyecto laboral. Pero me estoy perdiendo hablándoles de lexicología con etimologías, de esto que decía Freud, de que en un origen las palabras suelen ser mágicas, pero lo que decía Freud es que siguen manteniendo ese poder original, aunque tú desconozcas esta lingüística histórica. Luego, en la lexicología vienen las relaciones entre conceptos, ¿no? Ahí está la onomasiología y semasiología, que no es momento de explicarlo, pero es como las palabras se relacionan entre sí, inclusive cómo cambian de acuerdo a contextos y uso del de habla, y ya que estamos hablando de contextos, ahí es donde entra la pragmática. Pragmática, que es... Si no fuera por la pragmática, no existiría el humor, por ejemplo. No existiría el albur aquí en México, no existiría el doble sentido. Pero tampoco podría existir los niveles tan profundos y capas y subcapas que el ser humano le da al lenguaje. Te lo puedo apostar que tú con tu pareja, tú con tus mejores amigos, tienes algunas palabras, algunas expresiones, algunas cuestiones muy, muy, muy locales que fuera de ese contexto no se entenderían. Entonces la pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayuda a decidir entre alternativas del uso o interpretación. Ayuda o perjudica, ¿eh? porque gracias a esta pragmática el lenguaje puede ser usado con los fines que a ti se te ocurran. Hace un rato hablaba de humorismo, ironía, pero también se puede utilizar con sarcasmo, se puede utilizar de forma hiriente. O sea, No es lo mismo decirle a una persona, a ver, imagínate que está un bebé, una bebé cachetoncita, preciosa pero así gordita, rolliza la bebé y tú le dices algo como ¡Ay, gorda asquerosa, me dan ganas de morderte! Decirle eso a una bebé y sobre todo una bebé cercana a ti, imagínate una sobrina, el gorda asquerosa se convierte en piropo. ¿ok? O imagínate que una persona a mí me da por favor un helado este, de doble chocolate con Nutella con no sé qué y te volteas y le dices ¡Ay, gorda asquerosa! ¿Cómo se me antoja? Y tal vez tú estás a dieta y la otra persona se mata en el gimnasio. Ya no lo hace un insulto, sino es un comentario como de envidia, pero que no se va a interpretar mal. Ahora, si la persona que estaba pidiendo un helado es una desconocida y además está pasada de peso... Y pide su helado con Nutella. Y el desconocido se voltea y le dice gorda, asquerosa. Pues se convierte en un terrible problema del uso de la palabra, aunque la palabra sea la misma. La expresión es la misma. Esto es la pragmática. El chavo del 8, Chespirito en general, el humorismo de Chespirito se basaba en pragmática. O sea, siempre en la vecindad del chavo había alguien que tenía información y contexto y alguien que no lo tenía, ¿no? Eh, eh, se aparecía una rata en la vecindad y entonces se asustaba la bruja del 71 y se desmayaba, entonces el chavo iba por una escoba y con esa escoba mataba a la rata, entonces la rata la chilindrina la quería y la chilindrina se pone a llorar y entonces en eso llega Don Ramón y ¿qué pasó chilindrina? el chavito la mató y entonces está Doña Florinda desmayada y Don Ramón pensaba que había matado eh, a Doña Florinda, ese tipo de tonterías que pasaban en el Chavo del 8, creo que acabo de hacer un gran guión <risa> del Chavo del 8, porque nunca vi un, un capítulo que de eso se tratara, y si sí, qué buena memoria tengo, pero así era el humor del Chavo del 8, al grado que ya sabías lo que iba a pasar la primera vez que veías el programa, y de repente estaban todos los niños hablando en la escuelita, y todos se callaban, y el Chavo del Ocho decía, no se queda el profesor, lo organiza, ta, 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 ta. Pues la primera vez que lo veías, por supuesto te causaba gracia, pero sabías que en todos los capítulos iba a pasar lo mismo. Y curiosamente te daba más gracia porque se convierte en lo que en humor se, se le llama un rolling gag, que es un chiste recurrente, lo que se convierte en un lugar común o que se convierte en un cliché. Entonces el pragmatismo es también lo que hace que el cliché, que no tiene por qué ser negativo, funcione o no funcione. Bueno, me puse muy nerd con todas estas clases de lingüística porque nos vamos a meter a hablar acerca de la palabra gracias. Y lo iba a hablar en la parte de, del nadie te preguntó de tips y recomendaciones, pero me estoy dando cuenta que queda muy bien. Para la sección de Abuelito, cuéntame un cuento, porque tiene que ver también con una base histórica. Por lo tanto, con mucho gusto, les cuento este cuento.
1: ¿Me cuentas un cuento?
0: Pues bueno, para empezar a hablar de la historia de la palabra gracias... Tenemos que irnos a la lexicología que si bien tú recuerdas es donde están las etimologías, el origen de las palabras, la raíz de la palabra gracias. Gracias proviene del latín, del latín gratia, la cual deriva a su vez de gratus. El gratus era lo agradable, lo agradable, lo agraciado y, por lo tanto, el gratus era por lo cual también tú agradecías, agradecías por esa gracia. Y en origen, gratia en latín significaba honrar, alabar. Es finalmente una alabanza que a alguien más le tenías que dar. Es un tributo, tributar al otro por algo. Por lo tanto, empezó a significar en esas épocas como el favor y reconocimiento hacia alguien que tenía una diferencia contigo. Por lo tanto, gratus y gratia empiezan a convertirse en estas alabanzas que le dabas al otro. Y ambas, tanto gratus y gratia, vienen a su vez de otra raíz indoeuropea que es "were", que es alabar en voz alta. Algo que hacían muchísimo las religiones, estas alabanzas en voz alta, pero que luego dieron otras palabras como puede ser agradar, congratular. Todo esto son alabanzas en voz alta que viene de el huere, que es gratus y gratia. Pero ahondando un poco en su origen, en este origen de gracia y dar las gracias y que estamos hablando muy en relación también con la fe... Viene también del nacimiento de la expresión latina agere gratias, que esto sería como dar las gracias, lo que al día de hoy es dar las gracias, primero veíamos que estaba el gratia, que era esta alabanza, y luego vino el agere gratias, que ya va a estar muy presente en las primeras variaciones o traducciones oficiales de la Biblia latina. Ya una vez que viene todo el origen de estos textos, viene la evolución, una vez que el imperio romano empieza también a utilizar ya y se pasan todo al cristianismo y vienen las primeras traducciones, lo que al día de hoy para la iglesia católica es llamada la Vulgata. Esta Biblia Vulgata trae muchas veces la expresión de la Gere gratias. Y entre las muchas acepciones de gracias por supuesto, estaba la de, o de gracia, estaba la de gratitud, ¿ok? Que es el gracias que al día de hoy tenemos en plural. Cicerón, por ejemplo, Utiliza el mencionado agere gratias, el reconocer agradecimiento, en plural y es de las primeras veces que empieza a utilizarse el vocablo en el sentido que hasta llega al día de hoy. Ahora, al día de hoy sigue siendo una palabra polisémica, quiere decir tiene muchísimos significados. Y era una palabra bastante comodín, ¿no? Desde el comienzo, esta palabra era muy comodín en el mundo latino porque el gratus está relacionado con la gracia, con la belleza, con la bondad, con hacerle un favor a otra persona. Entonces, lo metí en abuelito, cuéntame un cuento, pues porque ahí está el origen y cómo con Cicerón se utiliza por primera vez en plural. Pero al día de hoy, ahora si sí nos vamos a lexicografía, que es lo de los diccionarios, existen hasta 16 acepciones en la Real Academia Española. De hecho, si tú pones en el diccionario, y digo pones porque yo no creo que ya nadie los consulte de manera física, pero si tú te metes a la app o a la página de DRAE, o sea, de, del diccionario de la Real Academia Española, y pones gracias, no te va a decir nada. O sea, no hay una definición de gracias, sino que te redirige a el singular gracia. Y te muestra 16 acepciones. Y todas hacen referencia a estas 16 definiciones de gracia más o menos a lo mismo, a esta alabanza a alguien en voz alta. Pero, pues es lógico que una vez que tú buscas la palabra gracia y después gracias en plural, te va a llevar una de las 16 definiciones, te dice que es expresar la gratitud. Y si tú ya te metes en el diccionario a ver qué es la gratitud, te dice que es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio-favor que se nos ha hecho, o que se nos ha querido hacer, o que se nos hizo sin buscarlo, y por lo tanto quieres corresponder a él de alguna manera. Ve por favor qué bonita definición de gratitud. Es un sentimiento que nos obliga, así dice el diccionario, ¿eh? a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer. Quiere decir que tiene que venir de un sentimiento real que te obligue a estimar el beneficio o favor. ¿Pero recuerdas lo que era la pragmática, el contexto con el cual utilizamos la palabra? Desafortunadamente al día de hoy se ha convertido en un cliché, se ha convertido en un lugar común y se le ha vaciado a la palabra gracias de ese sentimiento que te obliga a estimar el beneficio y por lo tanto a corresponder de una manera. Hoy das gracias porque achú, salud, gracias, entonces ese gracias porque alguien te dijo salud, tanto el salud es un cliché como el gracias es un cliché vacío de sentido, lo haces más por un signo que por un símbolo. Alguien te detiene la puerta en el mall, gracias, pero la realidad es que no se lo vas a corresponder de ninguna forma. Inclusive te dan este, ¿es tu cumpleaños? Y dense cuenta cómo hasta la misma felicitación se ha vaciado. Porque Facebook te recuerda, hoy es el cumpleaños de fulanito. Y entonces en chats de WhatsApp la gente se sube a cadenas Diciendo felicidades, 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 pero ¿realmente están sintiendo la felicitación? Y tú respondes, gracias, 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 gracias. ¿Realmente estás siendo agradecido porque alguien te dijo felicidades? Lo estamos utilizando como un lugar común. Y luego, hasta estamos diciendo con mayor sentimiento gracias en un contexto pragmático de sarcasmo, ¿no? Híjole, lo que nos faltaba, ¿eh? Gracias, 2020. No, pues muchas gracias. Date cuenta cómo cuando lo decimos con enojo, con sarcasmo, hasta le estamos cargando más emoción. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias de todo corazón? ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste este agradecimiento que te obligó a estimar un beneficio o favor que se te había hecho o se te había querido hacer o que sin querer se te hizo? Y luego, ¿cómo has correspondido de alguna manera con esta gratitud? Tal vez la última vez que te acuerdas es porque alguien te hizo un favor, te hizo el paro, te prestó dinero, yo qué sé, tuviste una bronca ahorita en las épocas de pandemia. Y normalmente es cuando ya es algo tan evidente que no te queda de otra más que hasta con lágrimas decir gracias. Pero tenemos que recuperar el contexto del agradecimiento. Y eso es lo que me gusta del Thanksgiving o Día de Gracias, porque tienes que hacer un acto de conciencia de a qué realmente le estás agradeciendo ¿Qué cosas pasaron a propósito pero la gran mayoría de ellas sin querer? ¿Qué beneficio se te ha dado y que de corazón digas ahora cómo le voy a regresar a esta persona o a la sociedad o al mundo o a la vida esto que hizo por mí? Este agere gratis, este reconocer el agradecimiento, es un acto muy importante y qué bueno que en Estados Unidos se obliguen a hacerlo una vez al año. Ahora no sé si lo hagan a conciencia o nada más se reúnan a comer pavo y a ver este, los torneos de fútbol americano, pero es un ejercicio que quiero que hagamos el día de hoy, todavía no es el momento, porque ya que estuvimos hablando de contexto y de pragmática y de las palabras según tu contexto, Quiero dedicarle la parte de tips y recomendaciones, nuestra sección de Nadie te preguntó, a una charla padrísima, una plática increíble que tuve con Marta de Baile y con Rebeca Mangas, en torno a las palabras que no hay que decir. ¿Y por qué no tenemos que decir estas palabras, ahora que nos pusimos nerd más arriba, te lo digo con todas sus palabras? Por pragmatismo. Porque el contexto que generamos al decir esas palabras perjudican muchísimo. Nuestra imagen pública, por lo tanto disfrute esta plática tanto como la disfruté yo y como nadie me preguntó, veamos qué palabras no tenemos que decir. Hay que saber qué decir, saber qué no decir. Y hoy vamos a divertirnos mucho, vamos a reírnos mucho, porque se van a dar cuenta cuántas veces vemos a personas que caen en las siguientes frases o que inclusive ustedes las están diciendo y no se están dando cuenta en conversaciones normalmente de tono serio. Porque, a ver, con tus amigos, cuando estás de fiesta, di claro. lo que quieras, di lo como quieras con la gente de confianza. Pero cuando estás en una negociación o también con la gente de confianza, cuando estás en una plática más seria con... ¿Puedes dando algún consejo? ¿Una discusión de pareja? ¿Estás reconfortando a alguien que acaba de tener algún problema? ¿Estás dando un pésame? O simplemente charlas entre desconocidos. Vamos a ver cuáles son las frases, las palabras, las cosas que no tenemos que decir en una conversación porque van a resultar a la inversa de una buena imagen pública. Quiere decir, ¿tú estás tratando de quedar bien? ¿Tú estás tratando de ayudar al otro? ¿Estás tratando de apapachar al otro? ¿Estás tratando de sanar una discusión? Y te va a pasar todo lo contrario, inclusive hasta puedes estar tratando de halagar o decir un piropo y te va a salir el tiro por la culata porque vas a generar una mala imagen pública y muchas veces no eres consciente de este tipo de cosas.
1: Claro, claro. ¿Son palabras,
2: son palabras disparadoras, <risa>
0: furia e ira en la otra persona.
1: Okay. Te arden.
0: Te arden, y arden, y arden mucho. Y en mi humilde opinión, estas frases... ¡No! ¡No! ¡Por favor!
1: No, 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 ¡No! Arrancaste perfecto.
0: Y ya arrancamos con ella, ¿no? Aquí vamos a opinar cuáles son esas palabras, pero si vamos a opinar y si tú piensas que tu opinión no es tan válida, mejor no la digas. Si algún día tienes que anteponer el «en mi humilde opinión» después de decir algo... Lo que quiere decir es que al darte a notar y darte a entender ante el otro, no estás siendo firme, no estás seguro con lo que dices y vas a poner en minoría tu argumento. O sea, tu argumento y cualquier cosa que tengas que decir después lo estás debilitando. Por lo tanto, tu opinión no es Humilde, no, no te hagas sumiso al hablar ante la otra persona. Y si tú no. piensas que tu opinión no es tan válida o tu argumento no es tan fuerte o que puede ser altamente debatible, mejor calla. Mejor No cállate. digas tú. Sí, mejor claro. cállate. Estoy de
2: acuerdo. No están de arrastrados de, eh. bueno, en mi humilde opinión,
1: primo hermano, sí. primo hermano de, mira, yo no soy nadie para decirte lo que te voy a decir. Yo no soy o sea, el yo no soy nadie a mí me, me parece patético sí. primo
0: y, hermano tienes toda la razón y que también es no sé si primo hermano o hasta gemelo del no soy la persona indicada para decir <risa>
2: muy mal muy mal muy mal Dígame. eso va muy para, eso para va. los
1: radiólogos eso va para los radiólogos eso va para los radiólogos
0: entonces si no eres la persona indicada si tu opinión no está siendo firme si le tienes que dudar mejor silencio mejor no lo hagas Ahora, vamos bueno, con la siguiente. Sí. Con todo respeto. No,
1: bueno. No,
2: es, Esta es, es. Ya sabes que cuando te dicen con todo respeto, ahí viene un trancazo.
0: Y, y es que hasta puede, hasta puede ser una cosa bien intencionada, ¿no? Ejemplo, quieres decirle a alguien, Marta, Rebeca, qué guapa estás, oye, ¿por qué tan guapa? Si llega una persona y te dice, con todo respeto, qué guapa te ves... El simple hecho de haber dicho con todo respeto qué guapa te ves, la realidad es que te estaba sabroseando, te estaba viendo las pompas o que traía otra intención, no te está es que, chuleando es que lo guapa.
2: Cuando a mí me han dicho, oye, con todo respeto, no, y hay una peor, hay una peor, con todo respeto a Spider-Man, qué guapa ah. está. O sea, me parece lo más perverso y mundo porque... Decirle guapa a alguien no tiene que ver con respeto. Si estás pidiendo respeto de antemano, es porque eres un cerdo libidinoso. Sí,
1: claro.
0: Correcto. Cualquier cosa, si antes de decir algo estás pensando en ponerle el con todo respeto, ese es tu cerebro poniendo un filtro de decir calla. Si antes de decir en una junta, en una reunión, dándole un consejo a alguien, si tienes que anteponer el con todo respeto, la próxima vez piensa que tu cerebro te está diciendo, ¡calla! Por lo tanto, con todo respeto, no seas imbécil y mejor no digas las cosas. Exacto,
2: pero ahí te va, ahí te va. O sea, aunque no hubiera sido algo abrasivo o un insulto, cuando le antepones el todo respeto, automáticamente toma ese tono.
0: Correcto. Exacto. Correcto, yo correcto. Te digo,
2: ya Álvaro, eres un imbécil. Es muy diferente a que si yo te digo, te digo una cosa Álvaro, con todo respeto, eres un imbécil.
1: Prendo, terminada la frase,
0: claro. Si te para un policía y le dices, con todo respeto, mejor pónganse a atrapar a los delincuentes, en ese momento le estás diciendo, eres un corrupto y no estás haciendo bien tu chamba y se va a enojar el doble o el triple. Quiere decir que al decir con todo respeto, estás generando ahí como una frase oculta de lo que realmente estás queriendo decir, o sea, de tus verdaderas intenciones profundas, que como decíamos, pueden ser perversas, libidinosas, puede ser una realidad de querer insultar a alguien, ¿no? Porque muchas veces no te quiero decir que eres un flojo, entonces lo que digo es con todo respeto, la verdad es que tú también este, no trabajas como tendrías que trabajar. Es lo mismo decirle, eres un flojo o no trabajas, que decirle con todo respeto, tú no haces el trabajo como tiene que ser. Entonces, es lo mismo insultar, a decir con todo respeto, entonces pues ya mejor insulta, yo creo que es lo que tendrás que hacer, o ya mejor dile a la otra qué buena estás, y te estoy sabroseando en vez de decirle con todo respeto qué guapo o qué guapa estás, pero eh, vuelvo
2: a repetir
0: eh, entonces evitemos
2: aunque no iba a ser algo irrespetuoso ya lo es, cuando dices con todo respeto ya es irrespetuoso Sí,
0: <ríe> correcto, correcto como la siguiente que aunque sea verdad se convierte en mentira, ¿cuál es esta? si te soy sincero.
2: Puta, Puta madre. <risa> no 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 sea
1: sincero, no, ni siquiera lo escuchar. ¿No?
0: y además lo que le estás diciendo a esta otra persona es que normalmente eres un mentiroso o sea que en otros momentos no eres sincero, que normalmente ocultas cosas, que eres un hipócrita doble cara, porque si le tienes que decir a una persona, oye si te soy sincero la realidad es que, pues, a ver, la, la realidad es que yo espero que cualquier persona con la que voy a negociar, tener un deal, un acuerdo, alguien que me quiere ligar, cualquier cosa, porque este de si te soy sincero, la gente lo trata de hacer para mostrar una cercanía, una amistad, una cuestión de contigo soy transparente. Y así tendríamos que ser en todo momento, porque en el momento que tú dices si te soy sincero, en el momento que te dicen si te soy sincero, ya estás diciendo, con esta persona no quiero tener ningún acuerdo.
1: Por eso, pero es que otra vez... Para hacerte franco. Por no, eso. no entro. No,
2: güey. Es que si te soy sincero, es otra vez el aviso de que ahí viene un ramalazo. Entonces, es mejor soltar el ramalazo, porque en una de esas la persona ni cuenta se da que acaba de recibir un ramalazo a que si le avisas que ahí viene un
1: ramalazo. Sí, a sincerarse. Y
0: ya que estamos en los ramalazos, ¿cuál cuando tú tienes que decir alguna cuestión que no es tan positiva, algo que puede entristecer o enojar a la otra persona, dilo y ya el sentimiento vendrá después. Porque esto de los ramalazos también va a ser prima de nuestra siguiente frase, que es, ¿te digo algo y no te enojas? ¡Ay, ¿Okay? no!
2: ¿Sabes qué? <risa> no, manches. <risa> Explica esto. Porque esa frase es tan pésima.
0: A ver, te digo algo y no te enojas, ya vas a poner a la otra persona en un estado emocional de enojo, el que no quieres que se ponga. Es como cuando también le dices a alguien, te tengo una mala noticia. O cuando le dices a una persona algo muy malo acaba de pasar y te lo tengo que decir. Haces que la persona sufra el doble o el triple. O sea, de todas formas se va a enojar, de todas formas se va a entristecer. Si tú dices, te digo algo y no te enojas, estás tratando de suavizar falsamente el sentimiento que tarde o temprano va a caer más que lograr empatía Vas a lograr un doble enojo, un, una doble tristeza, un doble sufrimiento y por lo tanto lo tienes que evitar porque va a afectar tu imagen pública porque además siempre es como de niñito que metió la pata, persona que se equivocó, pero le está siendo simplista. Oye, ¿te digo algo y no te enojas? ¿Es porque te equivocaste, cometiste un error, algo malo pasó? Mejor di lo que pasó. Trata de decirlo con asertividad, trata de decirlo sí suavecito, si es una mala noticia o algo que pasó, pero eví evítate el te digo algo y no te enojas.
1: Ya como gente madura, imagínate <risa> llegar con tu jefe con una expresión de ese tipo por cualquier cosa, oiga jefe, disculpe tiene cinco minutitos? Sí, dígame ¿le digo algo y no se enoja? No, no manches <risa> Exacto
0: Perdón. Oigan, y ya que nos metimos A el tema de Las malas noticias Cuando la gente esté enojada Imagínate que tu pareja Imagínate que un hijo, tu mejor amiga Tu mejor amigo, están en una discusión O la otra persona está muy alterada La otra persona tuvo una bronca en el trabajo Alguien cortó con su novio, con su novia y tú tienes que tratar de reconfortar o tú tienes que tratar de dialogar. Vamos a meternos ahora a algunas frases que nunca tendremos que decirle a la otra persona y la primera de ellas es la palabra cálmate o tranquilízate. ¡Oh, no, 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 ¿Okay? no, no! no, no. No no por decirle a una persona que se tranquilice, se va a calmar. Es como decirle no te enojes. No por decirle no te enojes, la otra persona se va a dejar de enojar. Tú no te puedes meter en los sentimientos de la otra persona y con unas palabras como si fuera varita mágica, hacer que es que estoy triste. Pues no estés triste. ¿Ok? Es que estoy enojado. Pues no te enojes. Entonces, en el momento que te dicen ese tipo de cosas, solo vas a hacer que la otra persona se enoje más porque no estás teniendo empatía. Cuando tú ves que una persona está alterada, cuando tú ves que una persona está enojada, en vez de decirle relax o tranquilízate, lo único que tendrías que decir es imagínate que tú eres el que está enojado. Imagínate que tú eres el que está Triste, No te vas a relajar porque alguien te lo dijera. Entonces, ¿qué es lo que necesitas en ese momento? El decir, te entiendo, desahógate o me pongo en tu lugar y trato de entender por qué estás tan enojado, tan enojada. Lo único que necesitan es apoyo. Es que mi jefe, mi jefe es un imbécil por esta razón de no sé qué y no sé cuánto. Lo único que necesitan escuchar es decir, sí, se pasó desfógate. No por decir tranquilízate, no por decirle relájate, la otra persona se va a relajar, que sería también, pariente y prima, de tratar de, cuando le dices a la otra persona, ay, ¿sabes qué? Es que eres muy sensible. No, bueno. El decirle a una persona que es muy sensible es como decirle a una persona es que tú respiras, la verdad es que tú comes, es algo necesario y que no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de respirar, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de sentir. Ahora, tú no lo estás sintiendo en ese grado y en esa medida porque el no eres la otra persona y no te puedes poner en sus zapatos. Por lo tanto, no dudes de la sensibilidad de esa otra persona y no pienses que se esté exagerando. Porque también esta es otra frase que aquí aprovecho y me ligo con todas estas. Cuando también le dices a una persona, ay, ¿sabes qué? Este Estás exagerando.
1: No, no. Al momento
0: porque... de decir. Sí, no, no, no. Al momento de decirle a alguien que es muy sensible o que está exagerando, estás cerrando el canal de comunicación. Cada persona percibe las cosas a su manera. Y sí, hay que decirlo. Hay personas más sensibles que otras. Hay personas con diferente inteligencia emocional. Pero nunca hagas sentir el problema de las personas como si fuera insignificante. No, Por lo es tanto, tampoco. No olvidar
1: lo que tú sientes. No, Ay, no exageres, nada más se rompió el jarrón de 100 mil dólares. O sea, no, espérame, espérame. Ah. En ese momento, ¿están ustedes threading on a
2: fine line? <risa> Porque, si bien no es bonito decir no exageres o bájale, ¿cómo hay gente sensible, cómo hay gente <risa> sentida y cómo hay gente azotada? Sí,
1: claro. Plata. Y de
2: repente esa gente, porque Rebeca y yo somos las enemigas número uno de la gente sentida, sí nos hemos tenido que ver en la situación de, ya, por favor, no exageres.
1: ¿O sin, no llores? Sin drama. Sin drama, sin drama, lo acepto. Pero está, mira, okay. esto lo dijiste tú y lo dijiste en un tono hasta tranquilizador. ¿No? O sea, como de puta. O sea, me lo está diciendo sí empáticamente y por supuesto, y lo siento hasta objetivo como me lo dijiste, ¿sabes? O sea, no estás jaladas en el tono y como lo dijo Álvaro, que de pronto es ¡Ah, ya! No exageres, ¿eh? <risa>
0: entonces,
1: entonces es, es este modo tranquilizador que acabas tú de hacerlo muy bien y otra cosa es, de verdad, no validar lo que sí estoy sintiendo en ese momento. Ok. Va, la pago. La pago, Álvaro. Ok, ¿qué tal
2: esta? Cuando te dicen, mira, no es que sea chismosa. No es que sea mala onda. Porque neta, si eres chismosa y si eres mala onda. O, ¿me permites una observación? Lárgate. O, lárgate. Primo hermano de, ¿me permites un comentario? También lárgate. Primo hermano, este, de, a ver, ¿qué otro? Me, me, me han puesto unas cosas aquí que y el, me, el me ahogo permite, de risa. Y me
1: permite que, pues, se presta para muchas cosas. O sea, el anteponer ante cualquier palabra el sí, ya es per se una cosa desagradable. O sea, nada que ver. El sí me permites, o el sí te pido, o el sí, el sí antes, o sea, no por
0: favor, no. Claro. Que es también el, el anteponer pregunta a una pregunta, o sea, el innecesario, te puedo hacer una pregunta, te puedo consultar algo, ya estás haciendo una consulta, y estás haciendo la pregunta, no Perdón. antepongas la pregunta. Primo la pregunta.
2: hermano de, oye, te robo cinco minutos. No, lárgate, lárgate. O sea, este es de mis peores. Te robo cinco minutos, ni van a ser cinco minutos, y no, no quiero que me robes ni cinco ni nada. Claro.
1: Y hacer la oda, que siempre lo hemos comentado, y no puede no estar en este programa, Álvaro, esta frase del se me dijo. El se me dijo es una cosa abominable, abominable. ¿Por qué, por qué, por qué de pronto algunas personas temen o por amistad o por camaradería o por ser colegas decir el nombre el que le dijo que hiciera algo que la cagó? ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién editó este programa con el final en donde yo me equivoco? No, es que a mí se me dijo que sí iba a esa parte. ¿Quién subió el Twitter con ese saco que traigo? Pues, es que se nos dijo, Marta. No, ¿quién se nos dijo? ¿Quién es? ¿quién es Porque de pronto no es una, no es el se me dijo. De pronto son varias. ¿De no? sí, claro. Se nos dijo. Claro, claro. Ok, yo, a
0: ver. Yo, oiga, yo ahorita me, también me estoy acordando de que ese se nos dijo normalmente va acompañado a cuando las cosas tienen voluntad, o sea, cualquier objeto, artículo inanimado, empiezan a tener la cualidad humana de la voluntad, es una maravilla. Este. No es que la, la computadora no quiso imprimir, o sea, él no quiso imprimir. <risa> no.
2: No, es precioso, claro. Divino. Ok, regresemos al. Íbamos en el tranquilízate y le decía yo a Álvaro en el corte que esta semana me he estado quejando mucho en mi casa de que ya, o sea, llevamos nueve meses en pandemia. Ya estoy harta, aburrida. Llevo otra vez un mes encerrada sin salir ni a la puerta. Y se voltea a mi marido y me dice: Mi amor, tranquila. Estos son momentos para estar serenos. Odio la tranquilidad y la serenidad. La odio. Uh
1: -huh. Amo a Juan. Amo a Juan.
0: Entonces para no tener que decir tranquilízate, relájate, eres muy sensible, estás exagerando, no llores, cualquiera de las que vimos, ¿qué es lo que le tenemos que decir a las personas alteradas? Aunque estén exagerando, ¿eh? porque también lo dijimos antes del corte, Marta dijo, Ay, también es que hay personas que también se pasan de sensible y so es muy desagradable. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, Marta, si tú me dices, es que ya son nueve meses de pandemia, estoy harta, no sé qué, pues", y va a tirar la toalla y veo que estás explotando, lo único que tengo que decir es, pues mira, Marta, me pongo en tu lugar y puedo comprender por qué te sientes así. En mi caso, ya hablas de ti, en ah. mi caso lo veo de una manera diferente, pero dime, Marta, ¿qué puedo hacer para ayudarte claro, en claro. estos momentos? No ayudarte a calmarte. Claro. Me pongo en tu lugar y puedo entenderlo. En mi caso, lo tengo bastante asimilado ya lo de la pandemia, pero dime cómo te puedo ayudar para que estos nueve meses no estén siendo tan Totalmente. pesados.
2: Exacto, yeah. exacto, exacto. Oye, yeah. Leticia te manda un álvaro. Aquí dicen que cómo les divierten los temas tuyos. Dice Leticia esta joya. Oye, Rebeca. A ver. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Oh, sí, sí. Oh. <risa> no mames. ¿Qué uh,
0: tal la joya? Uh, ajá. Es muy pariente del te digo algo y no te enojas, ¿no? Porque finalmente te están diciendo, ahí te viene un ramalazo, ahí te viene un sablazo que te va a doler. Pero ojo, ¿eh? También es primo de él con todo respeto. O sea, al decir, es constructiva, te este, voy a decir algo muy fuerte, pero es por tu bien. Claro. Si tú le tienes que decir a algo algo a alguien por su bien, es un consejo. Aquí sabemos, el, las abuelas siempre decían, no andes dando consejos donde no te los piden. Pero a veces, pues es alguien que estimas muy mucho y que no se está dando cuenta, no le digas que es una crítica constructiva, simplemente construye con el diálogo lo que le quieres decir a la otra persona. Ahora que acabo de, de decir lo de la abuela, se me vino a la cabeza una frase intergeneracional que arde muchísimo y está pasando mucho entre generación X en el trabajo y el millennial. Tratar de hacer una referencia temporal. Cuando hay situaciones, o más bien, una referencia atemporal. Cuando hay situaciones temporales. ¿Y cuál es la frase? Cuando tenía tu edad. O en mis tiempos, en mis épocas. Sí,
1: claro. Porque ya no funcionan, ya no entran.
0: Es que si tú estás en la oficina, tú eres generación X y estás ante la audiencia millennial y si tú decías, pues es que cuando yo tenía tu puesto, cuando yo hacía esto hace 10 años, teníamos que llegar puntual a la oficina y es sí, pero pues ya cambió el mundo, ya cambiaron las cosas. Entonces, esto de cuando tenía tu edad, vamos ahora a entrar algunas frases cuando el problema del otro tratas de hacer lo tuyo. O sea, a la persona que tú le quieres decir algo porque tiene un problema, ejemplo, se le murió alguien, cometió un error, Marta y Joan aguanta la pandemia. En el momento que tú tratas de hacer el problema del otro tuyo, más que generar empatía, lo que estás haciendo es abordar a la persona y su situación de una forma en la cual, Tú la minimizas en cómo la manejarías. Eso de cuando tenía tu edad, ¿a qué me voy con estas frases? Alguien se le murió su mamá y tú le dices, mira, es que cuando se murió mi mamá, yo lo trabajé de esta forma. A ver, no, no hagas el problema del otro como tuyo. No, no era la misma relación de tu mamá con su mamá. Tratar de decirle cosas como el problema de alguien más, ¿no? Decirle, bueno, pero date cuenta que pudo haber sido peor la tragedia. Tu mamá ya tenía, pues ya era grande. No, ya no, se no. murió a cierta edad, ¿no? Exacto. El decirle a alguien, la vida de alguien es peor que la tuya. O sea, seguro sí, seguro a alguien le está pasando peor que nosotros durante la pandemia pero cuando tenemos un problema, lo único que queremos es solucionarlo, claro. cuando tenemos una tristeza, lo único que queremos es un apapacho el que alguien le esté pasando mal también, no soluciona el problema, o sea, no porque el mal se ha compartido es como si spider-man le dijera a Marta en esto de que estoy harta ya de los nueve meses, que se voltee y que le diga, pues Marta, así está todo el mundo eh no es nada más tu problema, claro. sí, sí, correcto el,
1: el me too, el mito maldito ¿sabes? el que también el, Ajá. El que estás tú sacando todo tu rollo y todo, y, es que a a mí también y se echan un choro personal. No, ¡Lárgate!
0: ¡Lárgate! Sí, sí, Bien. sí. Que es lo mismo, ¿no? El pudo haber sido peor. O sea, a veces en México y desafortunadamente y desagradablemente se dice mucho con la inseguridad, ¿no? Es que me asaltaron a punta de pistola y me robaron el celular. Bueno, bueno. Pudo haber sido peor. Qué bueno que nada más pasó eso. Pues tú traes la adrenalina a tope y traes la, la ardición al tope de que te robaron tu teléfono celular. Sí, pudo haber sido peor, pero no. Es una situación que es exagerarla para tratar de sentirte mucho mejor. Es como si este, tu hijo está muy enfermo de una enfermedad grave y que te digan, bueno, podría estar muerto. Lo que acabo de decir acá es muy fuerte, pero es exactamente claro. lo mismo. Alguien se sacó siete en el examen y está muy enojado porque sacó siete. Bueno, pudiste haber reprobado.
1: Ay, sí, qué Correcto,
0: pero no reprobé, me saqué siete y me quería sacar diez porque si no, no obtengo la beca. Entonces, no trates de minimizar el problema del otro, no trates de hacer tuyo el problema del otro y no trates de hacer y confortar a la otra persona quitándole un problema porque otros más tiene el problema porque tú alguna vez tuviste el problema o uno más que tú. ¿Qué es otra frase que tienes que evitar? El según esto, Ajá. o sea, poner un según. A ver, fuente, señores. Si tienes una fuente, dila. Si hay... Y me refiero a una fuente, tú tienes que decir, según Rebeca, tenemos que entregar la edición tal día. Claro. Si tú nada más dices, según esto tenemos que entregar la edición, a ver, no, no digas según esto. Según, ¿Según esto yo, propa pro
1: Según pro yo, pro como él se sí. me dijo. Se me dijo, sí. pero el según,
0: el según esto lo que hace es propagar rumores, propagar chismes, algo de lo que no tiene certeza. Según esto, la vacuna va a estar para tal día. A ver, no, según esto no. En el programa de Marta escuché que es probable que la vacuna esté para diciembre y según mencionaron, tiene que estar a menos 70 grados y México y el mundo no tiene todavía esa forma de distribución. Entonces, si tú nada más estás diciendo según esto, tratas de hacerte el interesado y el interesante en un tema en el cual no estás capacitado. Y lo acabo de decir con algo que está en boca de muchos, que es lo de la pandemia. Evita el según esto, porque esto también pasa en situaciones internas, en cuestiones de familia, en cuestiones de pareja. Y lo único que hace es generar desinformación. O sea, estás haciendo un campo donde lo único que va a germinar es dudas. Entonces, tú no digas según esto, cuando alguien te cuente una situación, cuando alguien te cuente un problema, cuando alguien y no tengas y no quieras revelar la fuente, no digas el según esto como tampoco digas el me enteré por ahí.
2: No, a ver, y le este mandó uno divino, que tal cuando en un rollo laboral te dicen, mira, no te puedo decir quién, pero alguien me dijo, ah, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? qué? Es esa? Oh, Prima hermana de... Te digo una cosa.
0: ¿eh? ¿Qué? Dime, A ver, dime. ¿Qué
2: onda? No, ¿sabes que Mejor
1: no. ¡No! <risa> o te responde, o te responde, pero ¿quién te lo dijo? Se dice el pecado, más no el pecador. Peca no. Sí, bueno. sí.
0: Si tú lo que quieres es guardar una confidencialidad y respetar una fuente, mejor no digas las cosas. O sea, no digas, me enteré por ahí, según esto, se anda diciendo... Mejor guárdatelo o dile a la otra persona que lo vas a revelar. O sea, tienes que decir, mira, esto del trabajo es muy importante, se tienen que enterar y tengo que decir por qué me enteré. O le echas la culpa a la otra persona. Eso sí es válido. Oye, Rebeca, oye, Marta, pasó esta situación. Es muy desafortunada, pero una persona que me dijo, por favor, no le digas a Rebeca y a Marta, me dice que tiene testimonio de que vio a fulanito robar esto de un cajón no quiere meterse en problemas y me dijo que por favor te lo, se los dijera. Ya será de ustedes que me digan cómo actuar. Yo le puedo funcionar como intermediario entre estas dos personas. No, pues dile y que mejor por su bien avise quién fue, que nosotros vamos a proteger quién es y que no se preocupe por andar. Ese tipo de cosas sí son sabias, pero el simple hecho de decir, me enteré por ahí, pero no te puedo decir quién es, adiós, prohibido, elimínalo. Y ahora que dijo Marta el de, oye, no sabes de lo que me enteré. No, pero mejor no te cuento. No, no larga. ¡Ok! <risa> ¡Cara, <Arrate. risa> No generes esas expectativas y esto también que ya prometimos que la próxima vez que regrese voy a hablar de protocolos en WhatsApp. No generes intrigas innecesarias. No pongas un mensajito diciendo no manches lo que me acaba de pasar y nada más dejas ahí el mensajito, ¿ok? Eso es generar intrigas innecesarias. O
1: oh, mira, te acuerdas de, teníamos una bueno todavía lucecita que trabajaba con trabajó mucho durante mucho tiempo era especial Me acuerdo bien de ella. ponerme a mí los nervios de punta era, oye, sí, Rebe, sí, no podemos imprimir las mil páginas para mañana de un bla, 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 algo importante, porque se fue la luz, pausa larga, pero ya vino. ¡No! ¡No hagan eso, por favor de Dios! No, haz la conversación completa. Terrible, así, oye, Rebe, ¿qué pasó, Luz? Es que pasó un problema, ¿qué onda? Dime. Pausas el Dalet no sirve, no funciona y no pudimos cargar el programa entonces, pausa pero ya llegó el ingeniero y ya lo arregló no. No, 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 no. Es, es,
0: es lo más maravilloso que vamos! No,
2: pero hay unas versiones déjame darte este regalo
1: Álvaro haz la versión más larga de esa historia esta es, igual por mensaje Rebe, di lucecita tengo un problema. Cuéntame, Lucecita. Lo que pasa es que las personas de continuidad, sí, no me quieren recibir los programas, me tratan muy mal y siento que hasta me hacen de menos. A ver, Luz, tú tienes que ser una profesional en tu trabajo. Ya hemos platicado mucho de estos temas. Tienes que ponerte las pilas, tienes que confrontarlos de maduro a maduro. Eres una persona profesional, súper profesional, que nunca se te olvide. ¿Estás de acuerdo? Pipi, <risa> pipi, Zip, llamamos <risa> live,
0: llamamos lucecilla. Saludos, Am saludos, saludos. Pero entonces, bueno. Si tú estás en una conversación, si alguien te cuenta un problema, si quieres apapachar a alguien, si estás en un diálogo con desconocidos y en una negociación, no digas estas palabras porque vas a percibir como desinteresado, como hipócrita, como mentiroso, como chismoso. Por lo tanto, según esto si no decimos estas palabras y en mi humilde opinión y si les sois totalmente sincero y con todo respeto y sin exagerar las cosas y sin generar un dramatismo <risa> eviten decir todas estas frases y eviten decir totalmente, todas estas palabras
2: totalmente y sabes que nada más quiero añadir una lección de vida que a mí me dieron desde que soy muy chiquita mi mamá siempre dice no seas portador de malas noticias Bien. No sean la persona que le dice a la amiga, ve a tu marido besuqueándose una vieja en un restaurante. No sean la persona que le dice a su compañero, güey, me acabo de enterar que te van a correr mañana. No sean la persona que le digan a su hermano, güey, creo que tu esposa te va a dejar. No sean portadores de malas noticias. Me encanta. el portador de mala noticia siempre cae mal.
0: Siempre. Siempre. Pues vaya, vaya, vaya manera de reírnos y por eso no hay que decir estas palabras por nuestra imagen pública, pero retornemos a las gracias. Gracias, por ahí voy a decir un lugar común, decir gracias es gratis, no cuesta nada y es de las palabras que más puede ayudar y abonar a tu imagen pública. ¿Cuántas veces no te ha pasado de híjole y ni las gracias fue para dar hasta cedes el paso, ¿no? Vas en el tráfico y a alguien le das el paso en el coche y te arde y te enoja. Que alguien ni siquiera haya caído en el lugar común, o sea, ni siquiera por cliché te dijo gracias. Pero quiero que sepas que cuando tú dices gracias y la otra persona no se lo espera. Imagínate a un jefe, a una jefa, a un compañero del trabajo, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu pareja. Si tu pareja te da un regalo y le dices gracias, pues se espera mucho, ¿no? pero ¿alguna vez le has dicho gracias porque te dio un beso rico? O déjate un beso, otras cositas más deliciosas. Muchas veces dicen, al terminar me dijiste gracias como si yo fuera este gigoló, prostituta, pues no me tienes que dar las gracias. No, pero es que cuando sale del corazón se interpreta que la pasaste muy bien y tal vez me fui por las ramas hablando de, de un encuentro físico carnal pero alguna vez le has dicho de la nada gracias por todo lo que me das gracias por ser como eres, gracias por hacerme feliz ¿a qué le podrías dar gracias a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? como digo un jefe, a una jefa, a un cliente, a un proveedor pero sobre todo cuando no te esperas un agradecimiento el mejor regalo que te pueden dar es Decirte gracias Vamos con... ¿No saben qué? Dime decir, vámonos con el análisis del mes Pero creo que ya en la introducción Al hablar de lo de Biden y Cienfuegos Dejé ya más explícito De lo que quería hablar Traía por aquí un chisme al estilo TV Notas De este cuate Eleazar Gómez De que golpeó a su novia Después de pedirle matrimonio y de cómo además en el mes de noviembre es el día de la violencia o no violencia contra la mujer y violencia de género, iba a analizar. Y lo único que quería decirles es que dentro de los castigos no legales, pero a la imagen pública, que más fuertes están, o sea, quiere decir de las que yo como consultor en imagen pública, por más de que te contraten para un manejo de crisis, no sales. El de golpear a una mujer y abuso a una mujer en general, como todo el movimiento #MeToo, según un estudio que hicimos en el Colegio de Imagen Pública, es el segundo más castigado en tema de prejuicio de imagen pública. A ver, aquí por favor quien me esté escuchando no se vaya a indignar. No estoy diciendo, pues es que no lo deberían de hacer, no por imagen pública. No, el acto está condenado y eso no no está en tela de juicio y no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que hicimos un estudio en el Colegio de Imagen Pública que dentro de los escándalos que te puedes ver involucrado cuál es el que más afecta o afectaría a la imagen pública de cualquier persona sea figura pública o sea, sea un artista deportista político o sea, cualquier individuo, si tú cayeras en un escándalo de imagen pública, ¿cuál es el que más afecta a tu imagen pública? Sin ponernos aquí a decir que los actos son castigados o no, porque es lógico que todos los actos de los cuales este, abordaba ese estudio iban a ser castigados. El que salió en segundo lugar es la violencia contra la mujer, o sea, golpear a una mujer o abuso sexual o abuso de cualquier índole a una mujer. Te estarás preguntando, Álvaro, ¿y cuál fue el primero? El abuso sexual infantil. ¿okay? Todo lo que tiene que ver con pedofilia y abuso sexual infantil salió todavía más castigado en temas de imagen pública. Todos estos actos detestables. Entonces les dije que, que hasta iba a hablar de eso. <risa> Me encanta cuando utilizas pragmáticamente el recurso de hablar en pasado, decir no lo voy a decir, parece mucho de lo que estaba hablando yo con Marta y con Rebeca. Porque digo, nah, no, creo que me voy a saltar el análisis del mes porque quería hablar y ya les hablé de lo de Eleazar Gómez y la violencia de género como de lo de Cienfuegos que hablé al principio, todo ese caso y todo el análisis de Salvador Cienfuegos, su liberación y su regreso a México, todo este análisis de que le llamaban el padrino y qué es lo que a mí me, me llama un poco más la atención de todo este caso, ¿no? las palabras textuales, tanto del de arresto y la liberación, las palabras textuales de Estados Unidos y las palabras textuales del gobierno de México. A ver, el juez federal de Nueva York, ¿cuáles fueron sus palabras textuales para desestimar los cargos contra el general Cienfuegos? Él dijo, y cito, consideraciones sensibles e importantes de política exterior. O sea, no estamos diciendo que es porque lo hayamos encontrado inocente, sino que dijeron que estas consideraciones sensibles superaron el interés del gobierno en continuar la acusación. Y dicen acusación en el cual existen evidencias claras de su implicación. Así dice. Entonces, un juez federal en Estados Unidos que tiene pruebas que dice que son totalmente fiables y evidentes, después por consideraciones sensibles de política exterior, y luego el canciller mexicano lo ponen como un triunfo y se ve como esta parte de la soberanía de México. ¿Y luego qué dice las oficinas gubernamentales en México? El propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la Fiscalía General investigar, sustanciar y sostenerlos. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa si no se le imputa ningún cargo a Cienfuegos? Pues bien, una cuestión de imagen pública. ¿Quién tiene entonces la razón y quién hizo mejor su investigación? ¿La Fiscalía General de México o la Justicia de Estados Unidos? Aquí yo no te estoy diciendo que me lo respondas. O oh, es más, respóndelo en tu mente, yo no lo voy a responder. Si te dijeran, ¿quién tiene un marco legal y de justicia? Un poco mejor armada, más expedita. Critico yo muchísimo del sistema judicial de los Estados Unidos muchas cosas y también del de México. También celebro muchas cosas de uno y del otro. Pero responde en tu mente. Si en Estados Unidos la investigación había pruebas evidentes y contundentes de la implicación de Salvador Cienfuegos en todo lo que se le imputó, si aquí en México lo exoneran, la gente no pensará en corrupción, corruptelas, narcotráfico involucrado, eh, muchas cosas. Ahora, si lo procesan, ¿por qué entonces no dejar esta gran investigación en Estados Unidos y quererlo procesar en México? Ahora, si lo procesan en México, la implicación de imagen entre el ejército y el señor presidente. Y luego, no solamente eso, la colaboración entre Estados Unidos y México. ¿Voy a perseguir a tus criminales para que después este tipo de cosas sucedan? Y luego, todo el famoso, y esa palabra, mira... Ya que estábamos hablando de semántica y de contexto y de pragmática, esa palabra que nos dejó Santiago Krill para el vocabulario mexicano y el mexicanismo del sospechosismo, yo creo que si lo dices en cualquier otro país no se, no se interpreta, pero en México se empezó a utilizar mucho la palabra sospechosismo. Si nos metemos al sospechosismo, pues a ver, el no haber felicitado a Joe Biden por el triunfo, eso finalmente tiene que hablar de la buena relación entre AMLO y Trump y buena relación que a muchos para algunos pueden decir ante el yugo y la subvisión del presidente de los Estados Unidos, pero favor con favor se paga. Ahí también el sospechosismo te dice que puede existir algún tipo de chanchullo entre la administración de Trump porque el presidente quiere tener una buena relación con el ejército, como siempre la ha tratado de procurar. Y qué bueno, qué bueno, porque también se ha visto bastante golpeada la imagen pública del ejército durante esta nueva administración, desde quitándole a líderes o poniéndoles líderes civiles y no marciales en algunas cuestiones de toma de decisiones, hasta muchas, muchas otras cosas que no es momento de meter el dedo en la llaga y en la herida bastante abierta, de la milicia mexicana. Pero entonces esta parte de acuerdos pero también pueden ser acuerdos de otro tipo. O sea, he escuchado teorías desde perseguir más fuerte al Mencho y el cártel de no sé qué fulanito, hasta cuestiones de implicación del Chapo, hasta quién sabe cuántas teorías de sospechosismo hemos estado hablando. Oigan, hubiera metido mejor la cortinilla de la sección porque dije ya no voy a hablar y terminé hablando como también quería hablar en... es más, Métanme en este momento la cortinilla de la sección noticiosa. <risa> Híjole, se notó aquí luego luego mi talk... Este, este trastorno que no me dejaba estar quieto hasta que no apareciera esa cortinilla. Imagínense que si entró en su momento. Pero pues finalmente también decir que lo que pasó en la elección de Estados Unidos, que a nadie, bueno, a mí de entrada no me sorprendió, sabíamos que iba a ganar Biden por voto popular, pero que por los colegios y la representación, ¿quién sabe qué es lo que iba a pasar?, pero sabíamos de que si no ganaba Trump iba a empezar a impugnar. Yo lo único que, estoy, lo que único quería decir es que Estados Unidos está mexicanizando en su política. ¿A qué me refiero con esto? Váyanse al año 2006, presidente legítimo, paros, este, sociedad se empieza a dividir y al día de hoy la sociedad totalmente dividida. Pues en Estados Unidos está pasando eso con su política, pero yo creo que algo bueno que va a dejar esta elección además de la salida de la xenofobia, intolerancia, clasismo, machismo, misoginia de la Casa Blanca. Yo creo que va a haber una nueva generación que va a exigir un nuevo sistema electoral y de representación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto de los colegios electorales, cuando se fundó Estados Unidos, tenía una razón de ser. Dejar en manos de unos pocos la decisión más importante de quién los iba a gobernar porque la gente no estaba preparada. Pero al día de hoy yo creo que ya tendrían que empezar a cambiar su forma de elegir. Creo que es algo bueno que va a dejar a la percepción. Pero de esta forma, agradeciendo y agradeciendo mucho, ahora vamos a hacer el ejercicio. Que quiero que esto sea el pilón. De este mes. Por lo tanto, qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón.
2: Que vuelva, que
0: vuelva el pilón. El gusto gratuito, de el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. El pilón, de esta vez, va a ser un acto reflexivo, va a ser un acto de meditación, va a ser un acto de agradecimiento va a ser un gesto de gratitud a conciencia. Decirle con todas sus palabras, gracias 2020, gracias COVID, gracias coronavirus. ¿Por qué? Yo no sé. Solamente tú podrás expresar este sentimiento que te obliga a estimar el beneficio que se nos ha hecho o que se nos ha querido hacer sin querer. Ha sido un año muy complejo, un año muy difícil, un año de pérdidas, de carencia, pero también de resiliencia de ponernos a prueba y cómo le vamos a corresponder al 2020, por lo tanto escríbelo, saca tu blog de notas del teléfono, escríbelo en una carpeta física, pero trata de hacer una lista de por qué le das gracias al 2020, por qué le das gracias al COVID, por qué le das gracias a esta pandemia que todavía sigue. Les comparto mi agradecimiento. Gracias. Gracias COVID por dejarme ver lo indispensable de lo desechable. Gracias por darme tiempo, demasiado, demasiado tiempo para mí y demasiado tiempo para compartir con la gente que amo y que me doy cuenta por qué la amo. Gracias por el home office, gracias por este teletrabajo y quitarme la pérdida de tiempo que es ir a una oficina. Sí, pérdida de tiempo porque he optimizado más mi tiempo y gracias por sensibilizar al mundo. En la educación a distancia síncrona, pues por más que llevara como rector del colegio de imagen pública 10 años explicándola, explicando por qué se podía estudiar desde hace 10 años a distancia, pero de manera presencial o con la misma experiencia, gracias COVID porque tú tan solo en unos meses le dijiste al mundo de qué se trataba la educación a distancia con la misma calidad que presencial. Gracias COVID, gracias 2020, gracias coronavirus por hacerme notar que no necesito tantas camisas, tantos sacos, corbatas, zapatos de vestir y que lo que llevo predicando años sobre psicología de la ropa, de vestirnos para nosotros y no para los demás, de vestirte de negocios para hacer negocios y de cómo la ropa te empodera, se vive de una manera increíble. Gracias por esas palabras que tanto repetía, ahora hacérmelas vivir, desde mi casa, gracias por hacerme ver también lo vulnerable y pequeño que soy. Que soy y que somos como sociedad. De que nos falta muchísimo, mucho, mucho para avanzar. Y de que realmente vivimos en una utopía que se puede caer con un estornudo. Gracias por ayudarme a valorar lo que tengo y la vida. Gracias por reforzar el cliché de que la salud es lo que verdaderamente importa. También, gracias por pegarme más tiempo una pantalla de teléfono. Sí. Te agradezco que hayas aumentado mi tiempo en pantalla para darme cuenta de que definitivamente no es lo que quiero. No quiero estar haciendo de mi vida lo que como sociedad estamos haciendo. Sí, gracias por la tecnología y sus avances, pero gracias por hacerme necesitar un detox digital. Gracias, porque al necesitar menos, me permitiste crear más. Mientras menos cosas hacía y menos cosas tenía, empecé a crear más. Por lo tanto, gracias por las masterclasses. gracias por la licenciatura global, que por fin ya se puede estudiar la licenciatura en su plan de estudios completo a distancia. Nunca lo hubiera hecho si no fuera por ti. Gracias por las conferencias y capacitaciones a distancia que seguramente tampoco hubiera dado. Gracias por obligarme nuevamente a valorar el dinero. Sí, estaba un poco perdido en su verdadero valor y sobre todo en lo que cuesta ganarlo y en hacerlo rendir. Pero sobre todo gracias por hacerme vivir la importancia de que aunque este año yo no vaya a ganar, mi gente nunca perdió sus ingresos. ¿Por qué? Porque me dejaste ver primero por ellos y después por mí. Al igual que gracias a que yo no voy a ganar dinero, muchos alumnos pudieron seguir estudiando con los apoyos económicos que dimos y que seguimos dando durante esta pandemia. La maquinaria de imagen pública pudo seguir avanzando, por lo que gracias por dejarme vivir pensando primero en los demás y luego en mí. Gracias por quitarme la prisa, gracias por regalarme la brisa. Sí, sé que me puse poético y romántico, pero gracias por hacerme más sensible. Y esto de quitarme la prisa y regalarme la brisa es porque nunca pensé que pudiera pasar más de un mes del año en la playa, que tanto me encanta. Pero también pasé más de tres meses en la montaña pasé medio mes en un viñedo y sin exagerar te doy gracias 2020 porque me permitiste salir más de 120 veces a un campo de golf a disfrutar este hobby que si antes jugaba seis veces al año ya lo veía yo como qué padre que se pudo ahora no te agradezco porque mejoré mi juego porque sigo siendo igual de malo aunque haya salido más de 120 veces y sorprendentemente aunque haya estado más de un mes en la playa, tres meses en la montaña, 120 veces en un campo de golfo, todo esto que expliqué, gracias porque sorprendentemente fui más productivo este año que cuando estaba entre las cuatro paredes de lo que era mi oficina. Y sí, digo era, porque gracias COVID, gracias coronavirus, pues ahora mi oficina está en todos lados y ni de broma, te lo digo, 2020, ni de broma regreso a la dinámica del pasado. Gracias finalmente por ayudarme a conocerme y a ponerme a prueba. Gracias por esta resiliencia. Pues mientras me pusiste y sigues poniendo a prueba a mí y a la gente que amo, me dejaste valorarla y me dejaste ver a quién realmente le importo y me importa. Me acercaste mucho de la gente que es indispensable y gracias por alejarme de algo que me doy cuenta que podía ser desechable. Por lo tanto, COVID-19, por lo tanto, coronavirus, por lo tanto, 2020. Gracias por quitarme. Y gracias por quitarme tanto. Pues al quitarme, no te diste cuenta que al hacerlo, me diste todo. Muchas, muchas gracias. Estimados amigos de este podcast, aprovecho también para decirles gracias a ustedes. Gracias por un año más de Imago. Álvaro, todavía falta diciembre. Sí, pero diciembre es mi regalo y ese regalo es el de mis discos y canciones del año. De eso se va a tratar el podcast de diciembre. Por lo tanto, les agradezco que hayan seguido un año más de este podcast. Les mando a todos un fuerte abrazo. Esto fue Imago, el podcast de imagen pública. It's not so bad.